0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a Cafecito Financiero, ahora sí, en su día y fecha correcto. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en sus plataformas de podcasting favoritas, eh, Spotify, Apple podcast, todas aquellas. También estamos en Audios para todos aquellos fans de la Web3, estamos ahí también. Y pues nada más, de hecho recuerden que todo lo mencionado en este podcast no es asesoría financiera, contacta a un asesor financiero con licencia en tu país para poder adquirir ese tipo de asesoría, eh, solamente aquí hablamos con motivos informativos y eh, educativos exclusivamente. Además de que, bueno, tenemos links de afiliado para algunos de los servicios que mencionamos aquí en la descripción. Si los utilizas, pues, antemano, muchas gracias. Ayudas aquí al, al podcast. Eh, y el hashtag Cafecito Financiero en Twitter es la única manera de ponerse en contacto con el programa. No hay redes sociales, no existen perfiles de ningún tipo. Es solamente a través del hashtag, ¿no? Cualquier otra información que veas por ahí, bueno, pues es, es un engaño, es una estafa. Pero eh, bueno, vamos, vamos a darle entonces ahora sí a tiempo y pues el programa se salvó unas eh, uh, uh, por unas horas realmente porque no tenía como un, o algunos temillas, pero hubo dos temas que sí me me intrigaron ahora sí que estamos eh, viendo. Ah, es cierto, faltó lo de, lo de la Rapicard, pero bueno, vámonos con el tema, con digamos el... Ah, son dos temas interesantes, yo creo que vamos primero con... <coughs> Una disculpa. Vamos primero con Hey Banco, las novedades de Hey Banco eh, aquí en México. Eh, bueno, ya lo subieron varios youtubers, pero solamente uno hizo las preguntas correctas a mi parecer. Bueno, las otras dos entrevistas la verdad no las vi, pero se me hace curioso que Hey Banco utilice como a los B o C level, uh, como Finance Tubers de México, so, Mainstream al cuadrado, mixed Beats y um, Carlos Estrada. O sea, bueno, a todos los sigo, obviamente, a todos me entero de las noticias y demás. Algunos me caen mejor que otros, pero me sorprende como que traigan a esos youtubers, a esos finance tubers, pero no traigan a los, a los pesos pesados, ¿no? Eduardo Rosas, eh, ¿cómo se llama este otro? Omar, Educación Financiera. Simplemente se me hace muy curioso como que los llamen a los C or B level, pero a los A-listers los dejen afuera cuando... Eh, los dejen fuera, cuando yo recuerdo que me parece fue a Eduardo Rosas que le enviaron el, la, todos los diseños de las tarjetas de Hey Banco pero bueno en fin, solamente se me hace curioso esa parte de, por parte de hey Banco ¿no? que llamen a los C-listers, ¿no? a los teloneros en lugar de al, al artista principal en, en mi opinión por lo menos ¿no? Ahí obviamente hay obviamente diferentes niveles de, de calidad en cuanto a los videos que hacen cada uno de ellos ¿no? pero, pero bueno eh, vamos a hablar entonces algunas de las novedades Porque pues ya se dijo todo básicamente La cuenta menores, los nuevos diseños Los A-Brokers, básicamente Por si no lo habías escuchado y quieres escuchar Como mis Two Cents, pues aquí está eh, Cuenta menores está bien De hecho, historia curiosa que ya he contado en un podcast Antes de que Hey Banco es lo que es hoy Cuando ni siquiera daban rendimientos En sus ahorros Yo, tenía, eh, yo abrí esta cuenta Porque vi que era sin comisiones justamente para mi primo, un primo pequeño que yo tengo menor de edad, obviamente, que quería como una tarjeta eh, y pues dije, ah, pues utiliza esta, ¿no? Porque yo, yo la, la busqué alguna cuenta bancaria que fuera bancaria que no fuera fintech para que no tuviera problemas y pues le abrí, dije, banco ya después cambió las cosas y la tuve que empezar a utilizar yo, ¿no? Bueno, más bien, no, más bien fue así como que eh, bueno, ya lo conté también descubrí que esa tarjeta traía una tarjeta de crédito atrás que yo no sabía y que me autorizaron sin mi consentimiento eh, y cuando descubrí eso dije, oh, creo que le tengo, que, creo que, le tengo que, que retirar esa tarjeta a mi primo pequeño porque no me vaya a endeudar, ¿no? Por suerte nunca sucedió. Eh, pero bueno, eh, la verdad se me hace muy bien. Nada más porque ya, ya lo había mencionado en algunos de los videos, sino que está bien que a los niños se les empiecen a enseñar como estas cositas que como adulto te sirven. A mí me sorprende aún, ¿no? Tengo una, tengo una amiga que tiene... Unos cuantos años menos que yo, no tres, cuatro años, no tiene como 27, digo, eh, tiene como 22, 23, y no sabe, no sabía hacer una transferencia interbancaria, a lo cual a mí se me hace súper raro, porque yo, desde que tengo 18 años, lo primero que hizo mi papá fue irme a abrir una cuenta al banco para poder recibir yo depósitos que él me hacía, ¿no? Dinero que él me mandaba. Eh, y se me hace muy extraño que la gente llegue a más de los 20 o más y no sepan cómo hacer una transferencia interbancaria. Pero bueno, no es como que yo haya nacido con esa, eh, con esa tecnología, ¿no? O sea, también... Cuando yo era niño pues eso no existía ni mucho menos, pero pues se aprende a utilizarla. Pero en general está muy bien para que los niños empiecen con eso y lo que sí es pues a comprar cosas en línea. O sea, yo tengo igual este mismo primo que pues, es, es, sigue siendo menor de edad, está jugando Roblox o Free Fire o esos juegos que juegan los, los niños ahora... Y, y pues necesita comprarse, ¿no? Siempre me está pidiendo que utilice una de mis tarjetas de débito para comprar y comprar cosas, eh, si bien no, a lo mejor no debería estar gastando dinero en juegos con ese tipo de modelo de pagas pagas por tener cosas, eh, pero bueno, pues qué juego no es Pay to Earn ahorita, ¿no? Digo, ah, eh... Pay to win, ¿no? Pay to win, ¿no? Play to earn, ¿no? Ojalá todos fueran play to earn. Oh, que salió Axie Infinity Origin, aparentemente, la versión free to play. Eso se ve bastante interesante, pero bueno, será para la parte de, de, de criptomonedas. Pero en general, obviamente, es muy, muy bueno. Y solamente había, bueno, hay varias varios bancos que ya te permiten tener eso, pero pues es como un proceso muy complicado, tienes que... Eh, llevar el acto de nacimiento y un rollo tienes que hacer para que te abran una cuenta para menores o una adicional para menores o simplemente no, tú pides una adicional y ya se lo das, no pero pues generalmente tienen costos, cosas así. Veremos exactamente cómo va a funcionar, pero pues obviamente eso es bueno, no, no creo que nadie está de desacuerdo con eso. Los diseños, los nuevos diseños y el Hey Collabs que aparentemente van a colaborar con diferentes artistas para sacar diseños limitados, eh, me parece bueno, yo insisto... No deberían cobrarnos el reemplazo de la tarjeta, o sea, a menos que uno activamente lo quiera, pero si sí, a lo mejor hay una nueva colección o X o Z, no sé, yo todavía tengo mi, mi tarjeta, la, la primera tarjeta que tuve, el diseño base de Hey Banco, que antes pues obviamente no existía ningún diseño ni nada, sino que te lo daban a elegir. Eh, digo, no no te lo daban elegir, simplemente te daban el que había, ¿no? Y la tarjeta es una tarjeta bien chistosa que tiene los números impresos enfrente, en una como tinta plateada. Es una tarjeta muy extraña, ¿no? Eh, para para la, lo que la gente de ahora sabe que es G-Banco, hey pero pues en esos tiempos todavía ni siquiera tiene Contactless esa tarjeta, ¿no? Con eso les digo todo, ni siquiera tiene Contactless esa tarjeta que tengo de G-Banco. Hey y he pensado en cambiarla pero digo, ah, no vale la pena cambiar un plástico que todavía sirve y pagar 120 pesos. ¿no? A lo mejor no es por los 120 pesos, digo, eso da mucho igual a final de cuentas, pero no sé, yo soy alguien que, que le gusta pagar por lo que recibe, ¿no? Y para mí cambiar una tarjeta por una de dibujo diferente eh, no, no vale la pena, ¿no? Nada más por el contactless, pero en este caso le queda como un año, entonces esperaré a que, a que venza para sacar una nueva, o si de verdad sacan un diseño que me gusta, me gusta bastante, pues a lo mejor lo, lo saco, ¿no? Pero yo insisto, no 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 creo que deberían cobrarnos esas reposiciones. Ellos lo manejan como envío, pero ay, no están cobrando la reposición tal cual. Nadie te cobra el envío, o sea, ese, ese gasto lo absorbe el banco. O sea, incluso HSBC, Bank todos estos que te envían tu, tu, tu tarjeta a domicilio, no es Bank no, pero HSBC que te envía tu, tu tarjeta a domicilio de la cuenta estilo... Que, que es una cuenta igual digital gratuita que la abres desde el celular te lo envían a tu casa, eso yo sí creo fervientemente que es un gasto que tienen que cubrir los bancos, o sea a lo mejor un depósito mínimo, ok, deposítale mínimo 300 pesos, pero no hagas un, cor un cargo de 120 por enviar un plástico o cambiar un plástico, eso se me hace como, no debería de ser pero bueno, pues hay, hay a cada quien y, y, y la cuestión de Hay Brokers también se ve interesante que ahora no solamente va a ser referidos por abrir una cuenta Hey Banco, sino cualquiera de los servicios que tengan, ya sea un crédito eh, los productos de negocios O la cuenta de banco tal cual Pues te van a dar a ti una comisión por estar refiriendo gente eh, Está bien la verdad Creo que Hey Banco, a pesar de que ya es muy prominente y es muy conocido, yo creo que es por defecto, es eh, siempre la vas a ver en los tops de mejor cuenta de débito, mejor tarjeta de crédito, mejor X, mejor X, ¿no? Las tasas de sus créditos hipotecarios y del automotriz, las que al menos yo vi en su momento cuando fueron anunciados, pues no se ven especialmente atractivas. Yo creo que si eres cliente de un banco de tiempo, puede que te den una tasa mejor incluso o si quieres hacer un refinanciamiento, puede que te den una mejor tasa. Eh, pero pero bueno, de, de igual manera, pues es, es algo que está dentro de lo que se consideraría, pues, bueno, ¿no? Eh, y está muy bien que lo hagan también. O sea, ahorita, uh, uh, oh, decía decías, me, me fui sidetrack completamente. Eh, aún están en fase de crecimiento, o sea, a pesar de que ya son muy conocidos y siempre salen en los tops de mejores cuentas de crédito y débito y todo, pues aún así creo que les falta captar más gente para mantener este modelo de negocio, ¿no? para mantener todo lo que hacen en los giveaways y X o Z. Creo que han trabajado bastante y muy bien en su marca en general. Siempre obviamente va a haber gente que va a tener problemas y que se va a quejar porque siempre o sea, simplemente por mera estadística, en algún momento va a pasar algo que no te va a parecer o van a cometer algún error o alguien que no está haciendo bien su trabajo, pero pues desgraciadamente por esa gente se ve mal toda, toda la empresa, ¿no? Pero pues así, así sucede. Así sucede, eh, pero igual, muy bien, a ver a ver qué requisitos piden y veremos. Lo único que sí ya se está viendo un poquito eh, en una de las entrevistas: la entrevista que hizo Carlos Estada con uno de los gerentes, ejecutivos, directores, no sé cómo se le llama, eh, cuál se ha supuesto ex exactamente, pero por fin le pregunta sobre el aumento de las tasas. Si van a aumentar las tasas. Y básicamente, pues responde como político, simplemente diciendo: Mira, tenemos todos los productos que quieras, ¿para qué quieres más tasa? No? ¿Para qué quieres subir la tasa? Pues yo prefiero que me suban la tasa, la verdad. Aunque en eso sí tiene razón, en el que es uno de los productos más completos que hay, ¿no? Y la disponibilidad inmediata, o sea, en cualquier momento es algo que, pues, pocas tienen, ¿no? Yo creo que hablando de cuentas de ahorro con rendimientos a mes vencido, eh, que te generan mayor rendimiento Hey Banco sigue estando hasta arriba O sea la siguiente sería setes eh, directo Y eso la tasa va cambiando Pero pues ahorita con la subida de tasa Que hay que creo que ya la, la de referencia El CETES a 30 días creo que ya está por el 6% La verdad ya, ya no me acuerdo Pero me parece que sí porque la de 90 días Creo que está en 7% ya eh, Pero aún así no sigue siendo la mejor Tasa con disponibilidad no solamente Diaria sino en cualquier momento eh, yo creo que Bondilla es otra de las opciones, solamente restringida por el horario. Eh, GBM Plus, el GBM Smart Cash, ya tiene una tasa actualmente del 5.5%, brutal, pero pues igual, ¿no? Tienes que hacer tus retiros dentro de ese horario. A mí a veces se me olvida. Eh, pero bueno, tengo la confianza de que, pues, precisamente en hey Banco siempre tengo como algo de liquidez. Eh. Para, para poder solventar eso de que ay se me olvidó retirar, ¿no? Entonces sí, la verdad es que tiene un poco de razón en el sentido en el que con disponibilidad diaria sigue siendo la mejor. Eh, la siguiente mejor yo creo que sería Finsus con su 3%. Y de ahí me parece que Cubo también ya tiene 3%. la verdad no me acuerdo. Creo que Cubo sigue en 2% hacia, a líquido. Y Cubo también tiene, también tiene restricción de horario. Finsus no tiene restricción de horario tampoco. Eh, tiene razón en eso. Son la mejor cuenta que ofrece este tipo de producto de liquidez inmediata. 24-7 con pago de rendimientos al mes. Sigue siendo la tasa más alta, pero aún así... Eh, eh, yo ya prefiero mover la mayoría de mi capital a un lugar donde haya más rendimiento y dejar solamente un mínimo ahí eh, que esté generando el 4%, pues, aunque sea algo, es algo ¿no? que no sirve, que ahorita la inflación está demasiado eh, obscena y está difícil contrarrestarla, pero aún así es algo, ¿no? Por lo menos es algo. Pero realmente sí. O sea, ya estoy considerando, de hecho, pasarme a GBM Smart Cash para poner ahí como mi dinero de utilizar... Mi, mi dinero del, del día a día, por decirlo así, que voy a utilizar, pero a lo mejor no en ese preciso segundo. Y en Hey Banco simplemente dejar como una mínima parte, un mínimo ahorro, donde pues simplemente requiera la liquidez eh, inmediata cuando la necesite, pero no, no necesariamente ya mi cuenta de ahorro principal, porque sí siento que ya 4% se está quedando un poco atrás, ¿no? La inflación cada vez sube más, la tasa, la tasa de referencia cada vez la suben más. Sí, siento que deberían subirla por lo menos al 5%. O sea, 5% ya se me haría algo, algo decente y, y creo que se puede realizar. Pero bueno, también es, es cierto lo que dice, ¿no? O sea, se entiende, pero pues antes estaba en eso, ¿no? Antes estaba justamente en eso, obviamente la tasa de referencia era mucho más alta, pero sí creo que pueden regresar a esa tasa y probablemente lo hagan, tal vez se tarden un poquito, eh. Pero van a esperar a lo mejor a que la tasa esté por el... Se espera que la tasa llegue a 8% este año. Eh, termine Terminen 8% este año con las siguientes subidas que van a ir haciendo. Eh, y estaría bueno que para fin de año estuviera por el 5% mínimo, mínimo. Si no las, la aumentan conforme van subiendo el Banco de México, yo sí creo que si no prácticamente todo, pues ya dejaría casi nada en G-Banco. no Simplemente el, el, el pagaré. Simplemente el pagaré que sigue siendo buena opción, pero de igual manera, conforme van subiendo las tasas de referencia, el pagaré también ya va perdiendo un poco de chiste y si sí van a tener que subirlo para mantenerse competitivo. O sea, invariablemente yo les puedo casi asegurar que para final de año tendrían que hacer una, una subida de tasas por lo menos de un por ciento si no van a empezar a, toda la gente se les va a ir a otras plataformas de ahorro. Eh, o por lo menos van a mover la mayoría de su capital eso sí se los puedo garantizar eh, bueno, no garantizar, pero yo creo que, que, que sí va a suceder así tiene más de que subirla a final de año sí o sí, eh, vamos entonces con la siguiente noticia y esto sería todo de Hey Banco eh, My Two Cents en esa cosilla pero vamos a hablar de la parte interesante que va incluso ligada con la de Hey Banco la triste noticia, hermano la decepción el engaño, o no me acuerdo cómo iba esa parte de esa película eh, ya bajaron el porcentaje de cashback de la RapiCard. Sorprende bastante porque, porque, pues estaba a la par de todos. Nosotros realmente estaba a la par de todos. Eh, HSBC, now eh, obviamente Hey Banco todos tenían una, la misma tasa del 2%, no era el cashback más alto disponible en México. Eh, y que hayan hecho esto, o, o, o bien las otras tarjetas van a tener que bajarlo. Dudo mucho que la HCBC Tunao lo baje por las características que tiene. Recuerden que esa requiere un cargo mínimo de $2,500 para que te den el cashback. Y ya con eso se compensa un poco. Eh, hey Banco, eh, ojalá no siga el mal ejemplo de, de hacer lo mismo, ciertamente podrían, pero yo lo dudo mucho. A menos que, y de igual manera les digo, o sea, el trend lo continúen todos los, todos los demás bancos. De HCBC es el que menos creo que lo hagan porque su producto ya tiene otras limitaciones, tiene otras características. Y de Hey Banco, pues podrían hacerlo, pero la verdad no lo creo. Y pues básicamente ya dejo de usar la tarjeta de Rappi, prácticamente dejo de usar la tarjeta de Rappi simplemente para las compras físicas. Eh, ...ahí todavía hay un... ...hay un truco para poder obtener... ...2% de cashback en las... Eh, en, ...en las compras físicas... ...pagando la tarjeta de Rappi... ...con una tarjeta de, de débito... ...y yo creo que eso simplemente... Pues, lo voy a seguir haciendo... ...si algún momento dejan... ...quitan esa función... Eh, pues yo simplemente me paso a HSBC Tunao. ¿no? Y, y consideré en, en, en sacarla. Pero realmente para el cashback, de, el cashback de, de compras físicas, pues lo yo lo sigo manteniendo en 2% con Rappi. Y, y aún así me gusta cómo te lo pagan, ¿no? Prácticamente luego, luego. Y pues eso está bien. Eso de cualquier manera est está bien. Pero sí, RappiCard, creo que eh, te debe, debe tener muy consciente. Bueno, que... Mientras si Hey Banco no hace ninguna modificación, que insisto, no lo creo, eh, si no hace ninguna modificación, pues todo el mundo se va a ir con Hey Banco, ¿no? Toda la gente. A lo mejor no todos, a lo mejor hay gente que va a tener que quedarse ahí por X o Z razón. Van a tener que seguir utilizando la Rapicard porque a lo mejor no les dan una tarjeta bancaria o X o Z, pero incluso no hay pretexto, ¿no? Está la, la garantizada en Hey Banco. Y que esa ya te la pueden dar, digamos, al momento. No es como la de Rappi, que si bien existe una garantizada de Rappi, hasta donde yo sé todavía no hay como una clara un claro proceso para utilizarla. Simplemente te invitan y ya, eh, eh, con X o ciertas características que tu cuenta de Rappi tenga. Pero que yo sepa, no hay como un proceso ya definido de cómo obtener la Rappi Card garantizada. Y la de Heifanco, sí. Simplemente si ven que no te pueden dar la normal, de inmediato ya te ofrecen la garantizada, sin ningún problema. Curiosamente, el mismo día que dijeron que cortaban el cashback a la mitad, que llegó el correo de eso, ese mismo día, un poquito después llegó el correo del aumento de línea de Hey Banco. Yo dije, pareciera que adivinaron, me lo mandaron nada más por mil pesos, o sea, es menos del 10, pues como el 5%, o, o es es muy poquito de lo que de, de la línea que yo tengo. Pero aún así, o sea, me sorprendió que en el mismo día cortaran el cashback y subieran la, la me subieran el límite de crédito en G-Banco. Dije, ah, oh, estos adivinaron, o sea, bueno, no adivinaron, pero dijeron, ah, es nuestro momento, ¿no? Estuviera estado padre que mandaba una notificación de, hey, recuerda que con tu tarjeta obtienes 2% de cashback, que esto sí hubiera sido directamente en la llaga. Bastante, bastante divertido. A lo mejor no tiene nada que ver, igual y sí, ¿eh? Qué casualidad. Pero bueno, de todas maneras. La rapicar ya prácticamente quedará inutilizada hasta, hasta nuevo aviso. Si, si alguien ahí en Rapi está escuchando esto, la regaron un cañón. Pero bueno, también se entiende que a lo mejor el, el modelo de negocios que estaban haciendo, pues ya no estaba siendo sostenible, ¿no? Se entiende que a lo mejor tenían que modificarlo. Pero fue de un día para otro. O sea, ni siquiera nos dejaron tantito. Este mes, este último mes con 2%. Nada, nada. Así, puf. A partir del día de hoy, 1% de cashback. Uf. Lo bueno que hice unos gastos grandes antes de eso. Y me dieron, pues, bastante cashback, obviamente. Y, pues, eso estuvo bastante bien. Y, pero sí, sí me hubiera dado mucho coraje que, que bueno, bueno. No, yo creo que reciben ese correo. No hubiera hecho ya tengo una compra. Pero aún así, eh, ¿Y qué sigue aquí en el futuro? ¿Qué nos depara en el futuro? Yo ya lo había contado en algún programa anterior. Lo que sigue aquí en México es que o bien suban el cashback a un 3%, que pues es relativamente posible. Eh, pero aunque aún así, pues 2% es como el, el cashback estándar de cualquier tarjeta de crédito. ¿no? Las que tengo más de referencia son en Estados Unidos o incluso tarjetas de, de débito de cripto que te dan 2% de cashback en... En lo que quieras, ¿no? Es como el, el default para que puedas, ¿no? ya estar abajo de eso, pues, básicamente es estar fuera de la competencia, a mi opinión. O sea, menos de ese cashback, se me hace que ya estás fuera de la competencia. No, 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 no sirve de mucho. Pero de ahí para arriba, o sea, lo que sigue son las categorías. Que a mucha gente no le gustan las categorías, eh... Estas categorías se utilizan mucho sobre todo en las tarjetas de crédito de Estados Unidos, donde a, a lo mejor cada trimestre o cada cuatrimestre del año te van a decir, estas son las categorías en las que te damos cashback, ¿no? Y las categorías son, eh, no sé, viajes, restaurantes, eh, despensa, gasolina, ¿no? Que si tú gastas en comercios obviamente relacionados con ese giro, a ti te van a dar eh, 5% de cashback, por decir algo, ¿no? El cashback es muchísimo más alto, pero es una serie de, de categorías que se van rotando a lo largo del año. Lo que usualmente tienes que hacer es que obtienes varias tarjetas de crédito que cubran pues diferentes categorías a lo largo del año y pues todo el año empiezas a recibir una montaña de cashback. ¿no? Estamos hablando desde el 3 al 5%, en algunos casos puede ser incluso más pero si sí, ya requieres hacer ahí movimientos extraños con las tarjetas, ¿no? Las tarjetas es todo un mundo, ¿no? Hay un submundo de gente que se dedica a simplemente a explotar las tarjetas de crédito, eh, porque ahí en Estados Unidos y si aquí a veces los bonos están muy buenos, en Estados Unidos son una, una bestialidad, o sea de, de verdad, las empresas gastan mucho dinero con tal de hacer que la gente se endeude y que tengan una tarjeta de crédito, les dan muy buenos bonos, o sea, hay veces que son varios cientos de dólares en el primer año por lo menos con tal de engancharte y que gastes con la tarjeta lo hacen muy bien la verdad pero si sí, bueno si tú sabes usar tu tarjeta bien pues no tendría que pasar nada no no habría ningún tipo de problema ahora vamos a esto Okay, ¿Qué es lo que iba? Oh, sí. Entonces, lo siguiente que, que, que sigue aquí en México es meter las categorías. O sea, meter las categorías. El primero que lo haga va a ser el que se va a empezar a llevar a todos los clientes. Y, y de repente todos los van a empezar a hacer. Eh, no sé si en algún momento yo, yo, yo creo que en algún momento lo van a tener que hacer. Espero que alguna fintech o alguien se ponga las pilas para destronar a los bancos. El primero que empiece a implementar cashback arriba del 2%, aunque sea por categorías. Obviamente sin anualidad. Pues es el que se va a llevar todo. Que si sí lo hay. Obviamente está la tarjeta de Costco, de Citibanamex, que te da 3% en Costco nada más. Dices, bueno, eso es algo. Pero tiene una anualidad, ¿no? La mayoría de estas tarjetas de las que te estoy hablando pues no tienen anualidad. Y literalmente pues es dinero gratis, ¿no? Literalmente es dinero que la gente tiene disponible, incluso que ya hasta lo toman como un ingreso pasivo, ¿no? Todo lo que gastan, el cashback que reciben. Recibir 5% de lo que gastas está muy bien. Y, y también, lo, ahora, ahora que lo recuerdo, sí si lo hay, por ejemplo, está la tarjeta de bancaya. Eh, eh, recibe 5% de cashback en monedero Chedrawi en Chedrawi. Entonces, si tú, vas en Chedrawi, si tú vas a Chedrawi a hacer el super pues es mejor... Pagar con la tarjeta de bancaya que pagues con tu tarjeta de débito normal, ¿no? revísalo y los últimos días del mes y los 15 de cada mes te regresan el 10%, o sea, es una brutalidad lo que te regresan, 10% eso no lo encuentras en ningún lado, eh, y bueno, solamente es en Chedraui, solamente lo puedes gastar en Chedraui, pero repito, ¿no? si tú ya vas al Chedrawi, si tú ya, tú super ya lo haces ahí, pues mejor utiliza la tarjeta de bancaya. Eh, hacen falta más, más servicios así. Digo, los hay, pero la mayoría no son buenos. El otro día estaba, por ejemplo, un rant aparte. Un rant aparte que estaba... Recientemente cambié de trabajo. Y, eh, bueno, en mi trabajo anterior a mí me pagaban con vales, ¿no? Una parte del, del sueldo. Iba con vales de despensa y vales de restaurante. Y esos vales de despensa, pues, los puedes utilizar, ¿no? Obviamente yo, pues, en el súper es donde prácticamente se gasta más dinero de todo, yo diría. Eh... En, una, en un como presupuesto de casa. En lo que más se lleva el dinero pues es la comida. Y por estar pagando con los vales. Pues yo no obtenía ningún beneficio por ese dinero. Ahora que ya voy a tener que pagarlo con efectivo. Ya estuve viendo las tarjetas disponibles. Está la tarjeta por ejemplo del Walmart. Es la tarjeta de, de Walmart de Inbursa. Que te da un 3% en tus compras. Y eso sí lo quiero como ilustrar bastante. Porque es, 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 está como muy convoluted. Bueno, lo podrían hacer más sencillo, ¿no? La cuenta se abre con mil pesos. Tiene una, una mensualidad. Tiene un manejo de cuenta de 65 pesos al mes. No se puede exentar. Te lo cobran a fuerzas. De hasta donde yo leí, no se puede exentar. Tiene, tiene ese manejo de cuenta. Tienes que tener un saldo por medio de mil pesos. Aparte, bueno, no. Creo que la cuenta se abre con mil pesos y te cobran ese manejo de cuenta, ¿no? Eh, y ah, el único beneficio que tienes es acceso a algunos de los servicios de, de imbursa. Y... Pero lo más importante es 3% de cashback en Walmart, en, en todas las compras. Pero tienes que comprar a partir de 3 mil pesos. Y de 3 mil pesos el tope son 210 pesos de, de cashback que te pueden dar. O sea, 7 mil pesos de gasto. Es decir, que para tú maximizar el beneficio con esta tarjeta de débito, con ese cashback, eh, tienes que gastar máximo 7 mil pesos. Digamos que tú gastas 7 mil pesos y te regresan tu cashback. Tomando en cuenta 210 pesos al mes, ¿no? Tomando en cuenta el precio de la, de la anualidad, de, bueno, de la mensualidad del manejo de cuenta que es de 65, 65 por 12 pues son como 700 pesos, un poquito más, ya haciendo los cálculos el cashback efectivo que te están dando es del 2.05% o sea ya ya aunque si tú utilizaras el máximo que puedes obtener de regreso que son gastando 7 mil pesos, te regresan 210 pesos, ya resta al mes, ya restando la, la, el costo del manejo de cuenta anual, si te queda una ganancia como del 2% ¿no? Ya a final de cuentas, eso suponiendo que gastaras todo, ¿no? Entonces, lo máximo que... Bueno, hay que estar cañón para gastar 7 mil pesos en Walmart al mes. A lo mejor tienes una familia muy grande, ¿no? familia numerosa. Eh, pero de cualquier manera, o sea, de cualquier manera es algo absorbitante, eh, no, no, no absorbitante, pero se me hace muy ilógico que es así como, bueno, 2.05% de cashback ya maximizando los beneficios, eso es lo que te regresa, pues es lo mismo que te regresa HSBC2Now, es lo mismo que te regresa, la, a, bueno, la única, porque es la única que tiene 2% de cashback físicamente pues mejor saca esa tarjeta y te liberas de problemas, ¿no? El, el threshold, como el gasto mínimo es mucho menor, 2,500 pesos, eso es muchísimo más razonable que si tú ya vas al Walmart, probablemente te gastes eso en un mes. Muchísimo más razonable. No, no, no entiendo por qué alguien contrataría eso, ¿no? Obviamente la gente lo escucha y dice, wow, qué padre. Pero nadie se pone a hacer las matemáticas. Recuerden, gente, hay que hacer las matemáticas. Hay que hacer las matemáticas para saber si lo que ustedes están sacando vale la pena o no. O sea, al final de cuentas vas a terminar... Obteniendo el mismo. El mismo. El mismo beneficio. Sí, ok. 2.05%. Pero por 0.05% más de cashback. Yo prefiero liberarme de problemas, ¿no? Aparte de que los requisitos son pues. son obscenos también. Eh, pero bueno, solamente como un pequeño rant, porque justamente pensando que ya iba a gastar en efectivo y que así voy al Walmart, aunque pues, no gasto tanto. Bueno, a lo mejor algún beneficio tendrá. Eh, ir al Walmart directamente, pues no, pues no. Creo que hay mayor beneficios si utilizas Cashi, su, su, su aplicación de pago electrónico. Hay mucho más beneficios. solamente que últimamente ya no me deja utilizar mis tarjetas. Oye, sí, buena idea, voy a utilizar Cashi, eso no se me había ocurrido. Tengo mi cuenta de Cashi por ahí. Eh, pero bueno, <ríe> ya un pequeño sidetrack, una disculpa gente. Eh, y que vamos, o oh, sí, repicar bancos, gente, pónganse las pilas el primero que meta cashback por categorías arriba del 2%, ahí vamos a andar todos, 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 todos los que nos gustan las tarjetas de crédito yo incluso he considerado en sacar tarjetas de crédito en el extranjero porque las tarjetas de aquí pues simplemente no no, no me terminan de convencer, hay algunas otras en otros lados que tienen muy buenos beneficios, eh, que puedes sacar incluso estando siendo extranjero o hay veces que tienes que fiscalizarte, que es el proceso que yo estoy viendo si me conviene o no, fiscalizarme allá en Estados Unidos y pues veremos, veremos, no, no es tan difícil. Eh, vamos a seguir entonces ahora sí con las noticias de cripto. Fíjate que he estado, he estado pensando que el podcast a lo mejor podría cortarlo un poquito porque justo a, a veces trataba de que fuera pues más 45 minutos, una hora. no Pero aparte de que bueno, me, me, me canso un poco, eh, quiero tomar unas, un curso de locución como para saber hablar sin que me lastime, ¿no? de que pueda yo hablar por mucho tiempo y que no haya ningún tipo de problema, sobre todo para este tipo de cosas. Porque de repente me pongo a gritar y así, pues ya es un rollo, ¿no? Ahorita ya, ya le bajé un poquito, vamos a intentarlo así. Pero tenemos algunas noticias de cripto, sobre todo ahorita que está el Bitcoin Miami. Eh, hubo varias noticias, las dos que más me gustaron fue la cuestión de Cash App y Robinhood agregan soporte para el Lightning Network. Por ahí está el rumor de que Apple iba a agregar el soporte para Bitcoin usando la Lightning Network en, eh, a través de, ¿cómo se llama esta cosa? A través de Apple Pay, lo cual está brutal, ¿no? Está brutal, ¿no? Si eso pasara, pff. aún así, Robin Hood y Cash App. Bueno, para quien no conozca, Cash App es una aplicación muy popular en Estados Unidos. Es prácticamente una fintech. Lo podrían comparar con su, su Albo, su mercado pago. Es algo muy parecido, pero en Estados Unidos, ¿no? Cash App. Y es muy popular. Muchísima gente la utiliza, ¿no? Otra muy popular es Venmo. Otro servicio que es parecido, Venmo creo que es propiedad de Paypal, la verdad no me acuerdo, pero esos son como dos de los servicios más populares de pago como fintech y que también tienen tarjeta de, no es cierto, Cash no tiene tarjeta de débito, pero Venmo sí tiene tarjeta de, de, este no de crédito, perdón, de débito, Venmo sí tiene tarjeta de débito, si mal no recuerdo, y de hecho sus diseños son como muy coloridos, no parecido un poco a banco eh, tienen diseños entretenidos pero agregaron soporte a la, a la Lightning Network. Para quien no lo sepa, pues la Lightning Network es una capa 2 de Bitcoin que te permite hacer pagos instantáneos. Ya saben que Bitcoin pues toma como mil años en procesar un pago. Digo, el, el procesamiento, el eh, digamos el pago, o sea el, 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 el reflejo de que está hecho el pago es... Prácticamente inmediato, pero las confirmaciones y para que llegue todo el Bitcoin, pues toma tiempo, ¿no? Toma un poco de tiempo desde unos minutos hasta una hora, dependiendo de qué tan qué tan llena esté la, la red de Bitcoin. Pero la Lightning Network permite que hacer pagos instantáneos para que no tengamos ese problema, ¿no? Para quien no lo sepa, pues bueno, esta gente, este método de pago es el que utilizan en El Salvador, en la archivo app que tienen en la wallet que utilizan en El Salvador, es lo que utilizan ellos para hacer estos pagos instantáneos y que no tengan que tardarse como 3 mil millones de años, ¿no? Todo está en una segunda capa escalada de la capa de Bitcoin para, para que puedan ustedes, pues, bueno, puedan hacerlo así, que sea instantáneo. Y esta misma, estos cuates deberían sacar un token o algo, pero bueno, son una empresa privada, eh, también están en la, su aplicación famosísima Strike, eh, que es la que permite hacer este tipo de pagos. Es la que utilizan como base. Es, es la aplicación, digamos, principal para esto y es la que utilizan como base para hacerlas todas las, Han hecho todas las más aplicaciones, la de Chivo y algunas otras que soportan Lightning Network. Eh, pues ha sido esta base. También Strike está disponible en Argentina, donde ellos utilizan la Lightning Network para poder eh, hacer pagos con USDT. Eh, esta gente, este, este, este tipo de, de redes, la Lightning Network le dio como... Yo digo que le dio un... Una utilidad a Bitcoin que fue la que tenía originalmente, pero pues, por cuestiones técnicas y de que ya un montón de gente está metida, pues ya no es tan fiable, ya no es tan viable utilizar así Bitcoin. Pero yo creo que es la, la idea principal era esa, era utilizarlo como, como lo están utilizando con la Lightning Network. Y, y pues es, es brutal esto. Yo estoy esperando a ver qué Wallet eh, acepta eso. Aquí en México, alguna, alguna wallet que integre, yo creo que es así. ese es el, el mayor punto débil de las, de las wallets aquí en México, por lo cual son prácticamente inutilizables, la falta de soporte de redes, ya lo dije al momento de hablar de la Bitso Card, y la falta de, la falta de soporte de redes por parte de Bitso es es básicamente lo que hace que no me guste para nada la aplicación y pues no la use, solamente la utilizaba para XRP, pero pues las comisiones incluso para esa ya, ya están más altas, o sea, sé que son centavos pero se me hacía muy alto y prefiero utilizar XLM que lo soporta Taurus entonces siempre estamos buscando con qué con qué red pagar menos comisiones ¿no? fracciones de centavos si es posible ahorita afortunadamente pues los precios están, bueno no afortunadamente pero una de las ventajas de los precios bajos es que todo sale más barato ¿no? todo está saliendo más barato y mover ahorita es un poquito más barato fuera de Ethereum obviamente son fracciones de centavos estar moviendo Stellar que es algo que yo utilizo bastante para mover dinero eh, Algorand, Polygon, o sea son redes que ya tienen que ser básicas, a lo mejor Algorand no a lo mejor Algorand ahí sí yo estoy soñando demasiado, pero Polygon que ya lo implementó Tauros o sea, eso es prácticamente básico. No, no, no entiendo por qué no lo han implementado. Otro Solana, ya lo he dicho también muchas veces, el primero que soporte Solana se va a llevar un trancazote del mercado. Si soportan todo, todo el ecosistema de Solana, SLP Tokens, el primero que haga eso va a romperla cañón, cañón. Veremos qué es lo que sucede. Y pues cada vez, la adopción cada vez más, pasito, 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 a pasito, estamos llegando a esa adopción que la gente quiere. Eh, yo personalmente... Creo que nunca he dicho esto, pero yo no creo que la adopción sea tan mainstream como mucha gente se imagina. Yo creo que sí, va a haber ya muchas cosas que utilicen criptomonedas o por lo menos tecnología blockchain, pero yo creo que se va a volver más un poquito como Linux. Eh, los sistemas basados en Linux GNU Linux dependiendo de su de su tendencia filosófica en el que se utiliza en todo pero la gente no sabe que está ahí no eh, muy probablemente muchos de los eh, aparatos eléctricos que tengas es smart devices o sea IoT todo eso seguramente está utilizando algo 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 base Linux no seguramente las computadoras actuales todavía tienen muchas funciones kernel base Linux eh, hay los celulares, obviamente, ¿no? Poner tanto, tanto poder de procesamiento en un aparato chiquitito solamente es posible con Linux y U derivados, o sea, no utilizando ni Windows ni macOS OS. Eh, es una tecnología que ya tiene mucho tiempo y que incluso esas empresas prefieren utilizarla a sus propias tecnologías, ¿no? En ciertos casos solamente porque es robusta, es reliable, o sea, puedes confiar en ella, sabes que no se te va a pudrir a los cinco minutos. Yo creo que las criptomonedas y la tecnología blockchain, la adopción va a ser a ese nivel en el sentido en el que si sabes cómo funciona, sea, si tú sabes de la tecnología vas a saber en qué se utiliza. Pero si eres una persona normal, simplemente vas a utilizarlo y ni siquiera te vas a enterar. no Y yo creo que es la mejor manera. Estaría chido educar a la gente y que supieran y que descubrieran todo lo que hay que descubrir con cripto y, y, y DIFA y blockchain y todo esto. Pero no, no, no lo creo, no lo creo. Pero sí creo en una adopción por lo menos, eh, no lo sé, pasiva, a nivel en el que la tecnología se utiliza. Los que estuvimos ahí al principio, pues vamos a, vamos a ser los que vamos a sacar los frutos, pero no creo que todo el mundo esté con criptomonedas. A lo mejor Bitcoin tal vez. Si de verdad logran escalar Lightning, Lightning Network a algo que que sea muy fácil de utilizar para todos, probablemente Bitcoin sea lo que utilicemos eh, al, al principio, ¿no? o lo único, tal vez simplemente porque es Bitcoin, porque es el oro digital. Eh, pero bueno, no sé si ya simplemente esa sí ya es mi opinión personal. Eh, y a ver otras noticias, pero bueno, no, no creo que se pareste mucho. Esto no es un programa de noticias tampoco, pero sí quería como recalcar esto de la Lightning Network. Eh, está, está muy caña, ¿no? me gusta bastante, a mí me encantaría como invertir o, o comprar un token de esta gente estaría muy padre para poder apoyarlo, porque sí creo que es, es el futuro, o sea, si bien uno de los pilares del futuro de cripto es interoperabilidad, el otro pilar es eh, segundas redes que habiliten este tipo de funciones, que a lo mejor nativamente no lo tienen, o por cuestiones de seguridad o de descentralización, no lo deben no, no quieren tenerlo, pero implementas una segunda capa eh, que lo pueda escalar y que lo pueda hacer posible, a mí se me hace esto fenomenal eh, pero bueno, yo creo que aquí le dejamos gente muchas gracias por haber escuchado Caféito Financiero recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en su plataforma de podcasting favorita Spotify, Apple Podcast todas esas, Google, Apple Music o Apple Podcast como se llame, Audios ahí estamos también, recuerden checar los links de afiliados si les interesa alguno de los servicios de, de los que hablamos en este programa y nos vemos a la siguiente